0: مرحبا بالشيخ محمد
1: مرحبا بكم واهلا آه
0: الشيخ محمد هذه رساله وردتنا من الدمام من محسن او محسن ابن محسن احمد آه يقول في رسالته يوجد عندنا اذا مات الميت وحفر قبره وادخلوه اللحد آه يؤذن او يؤذن الشخص في القبر هل هو يجوز آه الاذان امام آه أمام الميت وما العمل في ذلك أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا أصل للأذان عند ادخال الميت إلى قبره بل إنما يدخل الميت على قبره ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة ثم يلحد بعد ذلك فإذا سوي التراب عليه وانتهى من الدفن فإنه يوقف عليه ويسأل له التثبيت ويستغفر له كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل
0: نعم أه وهذه الرسالة ردتنا من الرياض من المستمع ميم عينشين يقول فيها إذا جاء ناس أه مسافرون ويقصرون الصلاة وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي
1: معهم هل يجوز له ذلك أم لا وفقكم الله نعم يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلي بأهل مكة ويقول لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر فكان يصلي ركعتين وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعا ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر أدرك معه ركعتين الأخيرتين فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر نعم. فإنه يقوم ويأتي بالرفعتين الباقيتين من صلاته
0: الداعية أم خالد بعثت بهذه الرسالة تقول هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج وهي عجينة مكونة من السكر والليمون تعقد على النار فهل هذا جائز
1: أفيدونا أفادكم الله ازاله شعر الذراعين الاولى الا تفعل وذلك لان الشعور التي في البدن تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم امر الشرع بازالتها فتزال وذلك شعر العانه وشعر الابطين فالعانه تحلق واما الابطان فتنتفى نتفاً إذا لم يشق على الإنسان. نعم. والثاني، القسم الثاني شعر لا تجوز إزالته بالنتف، وهو شعر الوجه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب، ولو كان ذلك للتجمل للزوج، فإنه محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. والقسم الثالث ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالامر بازالته فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحريم لا وليس بمامور بازالته لعدم وجود دليل على ازالته ولكن الاولى ان لا يزال لان الاصل فيما خلق الله تعالى في البدن ان يبقى كما هو عليه الا اذا ورد الاذن بازالته او الامر بازالته فعلى حسب ما جاء به الشرع ومن ذلك شعر الذراعين والساقين فالأولى أن يبقى ولا يزال اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر فحينئذ لا بأس من تخفيفها
0: نعم, نعم أه سؤال أم خالد الثاني تقول أه دأبت على الاستيقاظ قبل اذان الفجر بساعة كاملة ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذن لصلاة او يؤذن لصلاة الفجر. بعدها أصلي ركعتي السنة ثم الفرض، فهل هذا وقت صلاة التهجد؟ أفيدوني أفادكم الله.
1: نعم، ما فارته أم خالد فإنه من التهجد لأنه قيام في الليل و ولكنها لم تذكر أنها كانت توتر وتختم تهجدها هذا بالوتر فإن كانت لا تفعل فلتفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وإذا كان من عادتها كما ذكرت أنها تقوم قبل الفجر بساعة فإنها لا توتر قبل أن تنام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فنقول لأم خالد نعم اجعلي آخر صلاتك من التهجد اجعليه وترًا بأن توتري بركعة عند إنتهاء صلاتك. يعني إذا لم توتر في أول الليل. إذا لم توتر، ولكننا نقول لها لا توتر في أول الليل. بل توتر في آخره. نعم. نعم.
0: يعني ما دامت مواظبة على القيام وضامنة نفسها نعم. آه لها سؤال آخر وهو الثالث والأخير تقول زوجي أجد, أجد دائما أنه لا رغبة له بزيارتي لبيت والدي ووالدتي بسبب لا أعلمه مع أن بيتهم من البيوت المحافظة جدا والمتمسكة بتعاليم الدين الحنيف الحمد لله ولكن يسمح لي إذا أصررت على ذلك مجاملة لي بدون رضاه الحقيقي فهل يكون علي اسم وذنب في ذلك في تلك الزيارة وأدخل في حكم من خرجت بدون إذن زوجها وهل تكفي زيارتهم مرة واحدة في الأسبوع لمعرفتكم ما للوالدين من حقوق بصلة الرحم والطاعة والرضاء في دون جزاكم
1: الله عني خيرا نقول لا شك أن بر الوالدين واجب وأن طاعة الزوج واجبة أيضا نعم ولكن طاعة الزوج مقدمة على ما يقتضيه البر، إلا أنه لا ينبغي للمرء، للزوج يعني أن يمنع زوجته من زيارة أبويها. لأن هذا خلاف قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فليس من المعروف أن يمنعها من زيارة بيت أمها وأبيها إلا إذا كان يرى في ذلك مفسدة، بحيث يرى أن زيارتها لبيت أبويها تفسدها عليه فإن بعض النساء يكون لها من الأقارب من يفسدونها على زوجها فحينئذ له الحق في منعه إياها من زيارة بيت أبويها وإلا فلا ينبغي له أن يمنعها لما أشرنا إليه من أنه مخالف للأمر بالمعاشرة بالمعروف نعم واما كونها تلح عليه حتى ياذن وهو ليس راضيا تمام الرضا فان هذا لا باس به لكن في حدود ما يجب من البر لوالديه لا ان تاذن دائما وابدا لان ذلك خارج عن, عن واجب البر انما تقتصر على واجب البر فقط وتطلب منه ولو كان في باطن نفسه لا يحب ان تذهب ما دام أدنا في ظاهر حاله فانما يقضى بنحو ما يسمع
0: اذا آه، ربما ان ام خالد آه، تكثر للحاح لانها ما دامت تزورهم كل اسبوع ومثلا ستطلب منه ثلاثه ايام مثلا طلب يبقى الاسبوع جميعه طلب وعوده من ابيها وامها. لا يعني تقول ازورهم في الاسبوع مره واحده.
1: على كل حال الزياره لا. لا منها ان تكون يوما كاملا قد تكون ساعه او ساعتين ثم ان حال الابوين قد تتطلب كثره الزياره نعم لمرضهما او كبرهما او ما اشبه ذلك من الامور التي تتطلب متابعه الزياره نعم فنحن نقيدها بقيد يكون عاما شاملا نعم اذا كان ذلك مقتضى واجب البر فلتبتل من زوجها وحتى لو ادن في هذه الحال وان كان على اغماض فلا الحق في ان تذهب لانه لو شاء لمنع نعم واما ان زاد على واجب البر فلا ينبغي ان تلجا زوجها لان للاذن به على اغماض نعم,
0: نعم آه من اليمن ومن لوائب وردتنا هذه الرساله من المقدم محمد احمد علي الجعمي يقول في رسالته اوجه الى الشيخ المجيب هذا السؤال ارجو ان يجيب على سؤالي التالي، وهو انني اجالس اناس من اهل اليمن وانا ايضا يماني، واساكنهم واكل معهم واشرب واياهم واتزوج منهم ويتزوجون مني، فهل يجوز لي ذلك وهم لا يعملون وهم لا يصلون ويشربون الدخان مع العلم انني مضطر للسكن معهم. لانني مغترب ارجو ارشادي ماذا اصنع والله يجزل
1: لكم الاجر والثواب. لا شك ان من لا يصلي فهو مرتد عن الاسلام وكافر، ويجب على ولاة الامور دعوته الى الاسلام والصلاة، فان فعل فذلك هو المطلوب، وان لم يفعل وجب قتله، واذا كان ترك الصلاة رده فهو من أعظم المنكرات، لا والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم المنكرات، ولا يجوز للإنسان أن يساكن شخصا مصرا على المنكر، لا سيما هذا المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام، وكونه مضطرا إلى السكن معهم. هذا ينتفي بان بان يسكن في اي مكان حتى ولو في خيمه في البر ولا يسكن مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم فان الله سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم اي ان جلست معهم على هذا المنكر فانكم مثلهم وعلى هذا فيجب عليه ان يبحث عن سكن له يكون بعيدا عن السكن مع هؤلاء. نعم.
0: لكن مثل هؤلاء
1: لا تم... قد لا
0: تنطبق عليهم الايه لانهم لم يخوضوا مثلا في ايات الله بما يخالف مراد
1: الله عز وجل وانما تركوا العباده. اي نعم يكفر بها ويستهزئون. نعم. يكفر بها وهذا كفر بايات الله. نعم. دام كفرا وانا اعرف انهم لا يصلون. نعم. فمهن ذلك انني سكنت معهم وهم على هذا المنكر.
0: المواطن عبد العزيز خضر القرشي من مدينة الطائف بعث بهذه الرسالة التي نرجو أن تأتينا منه الرسائل بعد ذلك وهي حسنة الخط يقول جرت العادة عند بعض القبائل وأنهم إذا ذبحوا الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم يقولون إذا لم تكن الحنجرة في الرأس فإن هذه الذبيحة تعتبر حرجة وحرام أكلها وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني فصلت في من الراس حل اكلها رغم انه ذكر ذكر اسم الله كما في الكتاب والسنه فهل هذا صحيح ام خطا
1: افيدونا وجزاكم الله عنا خيرا هذا قال به بعض اهل العلم ان الذبيحه لا تصح حتى تكون من دون الخرزه التي في اعلى الرقبه ولكن هذا ليس بصحيح والصواب انها تحل وإن لم يلحق الرأس شيء من الحلقوم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والمهم هو إنهار الدم وذلك بقطع الورجين وهما العظماء وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. هذا هو أهم ما يجب في في الذبح. نعم. بالنسبة لما يقطع من الرقبة. والكمال أن يقطع الودجين وهما الأرقان اللذان ذكرنا والمري وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس. نعم.
0: نعم. آه من المرسل نون عين غين الشمري وردتنا هذه الرساله يقول فيها: آه لقد كنت انا واخي نعمل في مدينه الرياض وبعد ان حصلنا على الاجازه ذهبنا او آه الى ابينا. في حائل وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل واستجبنا لدعوتهم وبعد انتهاء الحفلة فاذا بنا في وقت متأخر من الليل فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس وكان اخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس وبعد برهة من الزمن واذا بابينا يدخل علينا وكان غاضبا على اخي وقال له قم من هنا ونم عند اهلك فرفض أخي وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته مما أدى إلى غضب الوالد وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تباتون عندي وخرجت يعني زوجة أخي وخرجنا مطيعين لقسمه وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الآن فضيلة من يجيب على هذا السؤال ما الحل في مثل هذه المسألة وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا
1: أم كيف نصنع الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب وكان على الرجل أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يجيب والده أولا لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصيه الله تعالى أو تتضمن ضررا على الولد وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصيه الله بل هي في شيء التزامه من طاعة الله لا وهو معاشرة زوجته بالمعروف ولا شك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف لا فتصرف الولد هذا سيء ولا ينبغي منه و أما الوالد فكونه أيضا يحلف على أن لا تبقى أن لا يدخل أو, أو أن لا يدخل الأولاد بيته ولا يضحه له ولا يعشونه هو أيضا من الأمر الذي لا ينبغي فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق ابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم فإذا راجعها زال المحذور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد ولكن الأمر الآن نحن في أمام أمر واقع فنقول إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره فإنه يستطيع أن يطعم عشرة مساكين أو أن يكسوهم فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا لله الحمد نادر فإنه يصوم ثلاثة أيام فالحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها ما دمت في العدة وبالنسبة ليمين الأب أن يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم
0: لا أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل محسن بن محسن أحمد الدمام أو محسني بن محسني أحمد من الدمام وميم عين شين من الرياض والداعيهم خالد ومحمد أحمد علي الجعمي اليمن لواءب وعبد العزيز خضر القرشي من الطائف والمرسل نون عين غين الشمري من حائل. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على الشيخ محمد بن صاحب عثيمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الساده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: نور على الدرب. برنامج يومي. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين